0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros
1: y está conmigo Carlos Ordoñez. Carlos, cómo estás? Muy bien, Rosalinda, pues mucho gusto estar aquí contigo y con nuestros invitados para tratar pues otro tema relacionado a esta parte de relaciones. Estamos haciendo una especie como de de serie de los diferentes tipos de relaciones que tenemos. Y para el episodio de hoy, que se titula ¿Cómo mejorar la relación con mis padres? Tenemos aquí el gusto de tener, haciendo su, su debut en cuida tu Mente, Leti Magaña, que es del equipo de Bienestar Estudiantil en el Campus Ciudad de México. Leti, ¿cómo estás?
2: Hola, encantada de estar aquí. Buenas tardes.
1: Y también nos acompaña el doctor Ángel Chapa, que es también parte del equipo central de Bienestar Estudiantil. Él es médico-psiquiatra y en nuestro líder de derivación de alertas le llamamos.
3: Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, cuida tu mente. Hola, eh, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy bien y ya, ya tenía ganas de andar por acá.
0: Oye, pues excelente. Creo que es un, un gran tema. ¿Cómo mejorar la relación con mis padres o con, o con nuestros padres en general? Y me gustaría empezar justamente eh, preguntándoles... Eh, Leti, Ángel, ¿por qué es importante tener una buena relación con nuestros padres?
2: Ah, ese es un es muy buen tema. Dos y eh, yo les quiero compartir. Soy mamá de un adolescente de prepa También eso ayuda a mucho a contextualizar y, y sabemos qué es lo que pasa en este en este entorno. Pues sin duda la, la relación que tenemos con nuestros papás pues marca la manera en que nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Eh, pues sobre todo en en nuestra infancia, eh, que es importante cómo nos escuchan, cómo nos apoyamos, la, eh, pues este contacto que tenemos con nuestra mamá, papá, eso va a determinar las relaciones interpersonales futuras. Por eso es tan importante.
3: Sí, es una, un, una relación crucial, son relaciones cruciales eh, de los, nuestros padres o de nuestros cuidadores que marcan, marcan esa pauta. Y también conforman o van, van haciendo esos modelajes internos de, de nuestra mente que, que van a dictar muchas de las cosas, eh, algunas modificables y unas no tan modificables de, de la forma en que nos relacionamos.
1: Fíjense que eh, el fin de semana me reuní con unas personas muy queridas, amigos también de la prepa, Rose, este, que hace mucho no veía, ¿no? Y, y estábamos pues, reunidos, éramos como cinco o seis personas y conversábamos acerca, precisamente, de, de las relaciones, pues, ahora con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Y también de, de las relaciones con nuestros padres, ¿no? Y las diferentes etapas en las, en las que estamos, ¿no? Una como hijos de padres, pues, ya mayores, y otra como padres, pues, de hijos, pues, de distintas edades, ¿no? Porque algunos tenemos hijos, como en mi caso, chiquitos, ¿no? Jovencitos de cuatro años, y otros ya andan por allá en la carrera, ¿no? Y justamente mencionaban en varias ocasiones... Eh, la que era nuestra maestra en aquel momento que estaba ahí también, nos decía, no, ¿saben qué? Es que yo lo que veo es que todos estos problemas y todas estas cosas que suceden a veces vienen desde la familia. Dice, a veces las diríamos aquí en la escuela, y es maestra en un, en un colegio este hoy en día, y mencionaba eso. ¿Qué, qué opinión nos puedes dar respecto, Ángel, eh, y luego si gustas complementarle respecto a esto de que, pues lo que vemos hoy en día con nuestros estudiantes Viene desde la familia, o mucho de lo que vemos, ¿no?
3: Pues yo diría en un buen porcentaje que, que es así. No, no lo determina todo, pero lo que pasa es que la, la construcción que vamos haciendo de, de toda nuestra forma de, de sentirnos con nosotros mismos, de relacionarnos con los demás, de relacionarnos de, de la forma de ver el mundo, digamos, es, es algo que se va configurando en esta relación que puede actuar de diferentes formas. Lo normal o lo más lógico es que no hay, pues obviamente no hay ninguna familia perfecta. Siempre hay, siempre hay algunos detalles o áreas de oportunidad. Pero en el caso de, de las familias donde hay eh, muchas situaciones negativas, es casi casi imposible que, que eso no vaya a afectar la psicología eh, de, del estudiante desde pequeño por decir, en, en algunos casos un, un problema muy marcado en la infancia es por seguridad de que va a haber una depresión eh, cuando sea adulto, o sea, casi al 100%, ¿no? Sí son determinantes las relaciones con la familia y eh, por eso mismo hablar de temas como este es, es muy importante porque se pueden mejorar las relaciones a, a cualquier edad, ¿sí? Y
2: sí, totalmente de acuerdo con, con Ángel. Al final somos producto de historias, eh, y nuestra historia familiar pues, nos marca y, y es el reflejo de, 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 de cómo somos afuera, así como nos comportamos en, en casa, con, con nuestros papás, con nuestros hermanos, incluso como decía Ángela, a cualquier edad eh, eh, nos pasa con los chicos, digo, cuando atendemos estudiantes eh, este, hasta, hasta lo dice, es que el profe venía de malas, como que se enojó en, con su esposa, ¿no? O, 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 viene como esta parte de eh, le fue mal en su casa y, y viene y se les quita aquí en la escuela. este Lo dicen en broma, pero muy en serio, porque al final, eh, independientemente de la edad que tengas, el que, la manera en que tú te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, hermanas, con tu mamá, papá, pues eso vienes y, y estás aquí en, en, en la escuela eh, muchas horas, y pues sin duda, pues ahí algo sale, ¿no?
0: Claro, y fíjate,
2: y esto es muy...
0: Eh... Interesante analizar porque hace rato decías que tienes un hijo en edad de, de preparatoria, yo también, eh, además de que también acompaño a Carlos en el grupo de edad de, de primera infancia. Eh, y este es un tema importante porque es distinta la necesidad de, desde el punto de vista de una mamá, ¿no? de los hijos en cada edad, pero también empieza a haber diferencias y una necesidad, por ejemplo, de, de los y las adolescentes de plantear, pues sus propias necesidades, su propio camino y de pronto también es importante pues saber o poder recomendar cómo abordar las diferencias si nos están escuchando, por ejemplo, jóvenes las diferencias que tú puedas llegar a tener con tus papás, porque llega un momento en que no estás de acuerdo y cómo lo puedes expresar en cada etapa de la vida cuando todavía dependes de ellos, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo acá le he puesto el ejemplo eh, de repente cuando trabajo con, con estudiantes, eh, el de cuando estábamos pequeños, recordar que podíamos preguntar una, dos, tres, hasta diez veces qué significaba algo, ¿no? Y, y los papás nos escuchaban y nos respondían. Eh, y en esta etapa, pues también nos pasa que, eh, hablando, por ejemplo, de la tecnología, hay mamás y papás, yo que trabajo con, directamente con mamás y papás, que de repente se quieren conectar a una plática y y no saben dónde está el micrófono, no saben qué hacer, y los hijos son los que vienen, y, y las dejan conectadas, y te toca verlos en cámara de, listo, aquí está, ahorita vengo, ¿no? Eh, es mucho paciencia, es mucha empatía, eh, es mucho respeto, eh, y pensar quizá un poquito, para ser empáticos te puede ayudar, recordar un poquito de qué pasaba contigo cuando estabas pequeño, y preguntabas tantas veces qué significaba algo, y tus papás te lo decían. Eso te puede ayudar para que desarrolles un poquito la, la empatía.
1: Oye, Leti, y, y aprovechando, a, aprovechando que, que tenemos aquí, eh, dentro del área de bienestar, en el campo Ciudad de México, tú llevas la parte de, de lo que llamamos de, el programa de padres, de padres de familia. Y sé que en TechMillenio también hay, hay algo similar, ahorita que, que Rosalina nos pueda comentar. Pero ¿qué hacemos en el tec en el Milenio también, que puede ser de interés, para, para los padres, madres de familia que nos escuchan, y tal vez también para nuestros estudiantes, ¿no? Y otros jóvenes que nos escuchan y que quieran decirle, oye, papá, oye, mamá, este, acá el Tech, Tech milenio tiene este programa que pudiera ser interesante. ¿Nos pudieras platicar un poquito al respecto, por favor?
2: Por supuesto. Eh, el programa es Familias que Transforman, y lo tenemos homologado a nivel nacional, y eh, tenemos, al menos en la región Ciudad de México, Sí contamos, además de las pláticas y conferencias que se llegan a dar en lo presencial o en lo virtual, eh, algunas incluso clases. Aquí, eh, ahora en cuanto inicie eh, profesional eh, el semestre, eh, tenemos actividades en punto blanco para papás y mamás que lo toman los días sábados. Eh, así que si eh, los estás escuchando, papá, mamá, o estás escuchando tú y quieres que tu mamá o papá venga a una clase de pilates o de mindfulness, los sábados tenemos actividades para ellos. Eh, eso por un lado. Por otro lado, tenemos actividades nacionales, como ahora eh, el 24 de febrero eh, está, será el Congreso Familias que Transforman. Eh, y somos 20 sedes a nivel nacional, en donde con especialistas nacionales e internacionales, a través de conferencias, talleres, paneles. Eh, vamos a, a trabajar con nuestra comunidad de papás y mamás en estos temas tan importantes y relevantes en relación con sus adolescentes en casa. Este, esta información la pueden obtener pues a través de, eh, de preparatoria, eh, en caso de, de su mentor, mentora, que tenemos mucha comunicación con ellos, o a través de bienestar estudiantil este, de tu campus. Puedes acercarte y puedes preguntar sobre este programa, Familias que Transforman. De hecho, ahorita si tú entras al portal Mitec, vas a encontrar ahí y dice Congreso Familias que Transforman y ahí vienen los datos de contacto de las personas responsables en cada uno de los campus y ellos te pueden dar información sobre esto. Incluso, trabajamos desde antes porque los papás y mamás de eh, aspirantes a la prepa también tienen la oportunidad de acercarse con nosotros y hay un programa que se llama La Voz de tu Adolescente en donde desarrollamos temas también, todos relacionados con la adolescencia, incluyendo esta, este proceso de comunicación de cómo se da, eh, que les puedan ayudar eh, un poco sobre esto, para mejorar la relación con, su con sus hijos e hijas.
0: Fíjate, Carlos, que a tu pregunta creo que es algo muy interesante, porque es, es el tema, por ejemplo, de trabajar en la adolescencia, creo que es algo vital, porque... Eh, una creencia común es que es, que es una etapa que las sufren los adolescentes, los adolescentes y las sufrimos papás y mamás, ¿no? Cuando en realidad, pues nosotros desde el enfoque del, del bienestar integral y de lo positivo, pensamos que es una oportunidad, es una época única donde tenemos la oportunidad de poner hábitos de comunicación, de afianzar las relaciones, de encontrar eh, modelos de comunicación, ¿no? Y creo que todos estos esfuerzos que, que hacemos van un poco orientados a eso. Nosotros en Wellbeing360.tv tenemos una línea de, de trabajo que se llama Familias Positivas. Y ahí, bueno, ya lo he conversado, hay 10 años un, acumulados de conferencias, de talleres, y también vamos a tener en vivo, eh, 24 de febrero, también coincide con el, con el evento de Familias que Transforman, eh, en el mismo portal, ahí en Wellbeing360.tv, también tenemos algo de trabajo en vivo, sobre todo de formación emocional para papás, para mamás, porque definitivamente somos papás y mamás en un mundo diferente al que nos tocó que nuestros papás y mamás fueran para nosotros.
1: Pues qué interesante esto, porque la verdad eso que dijiste, eh, también yo lo he conversado con, con padres y madres de familia en algunas ocasiones que me ha tocado dar alguna plática, y justamente utilizando este libro de, de Mark Brackett, ¿no? Del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, con quien tenemos ya años trabajando justamente en las prepas Tech con el programa Ruler, les decía, oigan, hay que darnos permiso para sentir, porque venimos de generaciones en las que no se nos enseñó esto. Entonces, de repente, yo sé que como padre de familia, si no me trato, si no resuelvo mis, mis issues, mis traumas, o lo que sea, traumas con T mayúscula o con T minúscula, ¿no? Eh, pues puedo consciente o inconscientemente estar afectando a mi ser querido, ¿no? A mi hijo, a mi hija, y a veces sin darnos cuenta. Entonces creo que es muy importante que aprovechemos, que aprovechemos este tipo de oportunidades para concientizarnos un poco más de nuestras propias emociones, conocerlas, y por qué no, a lo mejor si no nos hemos atrevido, porque venimos de esa generación en la que no, ¿cómo? No voy a terapia, ¿no? ¿Por qué? Si no estoy loco, este, tal vez nos, nos demos esa oportunidad. De, pues, de sanar, de investigar un poquito el interior nuestro y de mejorar esa relación con, con nosotros mismos, que en el episodio anterior de Cuidado tu Mente, si no lo han escuchado, les invito que, a que regresen al episodio anterior y hablábamos justamente, uno, de la importancia del autoconocimiento, el anteanterior y luego el anterior, hablábamos de cómo la relación más importante es con nosotros mismos, ¿no? Pero Ángel, quiero, quiero preguntarte a ti, no como, como experto en el área también, esta parte de qué tan importante es, que nosotros, como padres de familia, pues nos tratemos, ¿no? Nos, nos concienticemos de este tipo de situaciones que tal vez vivimos, tal vez de nuestra infancia, como hablábamos hace rato, ¿no? Eh, es una especie de cadena, ¿no? Que en nuestra infancia nos volvamos adultos, pero si no resolvemos las cosas de la, de la infancia, pues tenemos hijos y luego les pasamos algunas otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es esto, Ángel, desde tu perspectiva clínica también y desde tu experiencia?
3: Pues tiene una una importancia extrema, digamos. La, cuando una persona, cuando tenemos hijos, podemos empezar a, a repetir algunos patrones de, de cómo, cómo fue el trato que tuvieron con nosotros. Y algunas veces es algo consciente, como tú mencionabas, y otras veces es simplemente algo inconsciente, algo que se manifiesta solamente con la conducta. Muchos de los daños o de las cosas en las que nos equivocamos con, con nuestras hijas, son con las mejores intenciones. A veces hacemos daño con las mejores intenciones. Y otras, eh, hay ocasiones donde es algo deliberado u, u otro tipo de errores, ¿no? Ahora, cuando nos, nosotros nos tratamos, cuando empezamos a pensar en lo que pensamos y por qué sentimos lo que sentimos, cómo puedo yo modificar esto para relacionarme mejor, desencadenamos una, una reacción sistémica. Por eso a veces cuando una persona de la familia va a terapia y empieza a mejorar, resulta que los otros también como que se van contagiando un poquito y van mejorando. ¿no? Que ahí luego está el, el riesgo de, de que crean, de que ya ves, tú fuiste a consultar y, y como tú mejoraste ya está todo mejor. Y no, la verdad es que lo que pasa con la terapia es que tiene ese efecto sistémico muy padre que es como una inversión, o sea, hablando a cualquier parte de la vida, es una inversión eh, de calidad de vida y más aún teniendo niñas o niños pequeños o de cualquier edad, ¿no? Pero yo creo que la, la importancia es, es extrema, hay que hacerlo. La mayoría de la gente no piensa en lo que piensa, es, es un dato medio extraño, pero el simple hecho de empezarnos a cuestionar nuestros pensamientos y lo que sentimos vamos un pasito adelante, y luego ir a este tipo de, de programas, este tipo de actividades que, que tiene el TEC. Eh, simplemente el, el empezar a ir, el dar ese paso, es ya el inicio de una mejoría. Pues no nada más es la intención, sino lo que nos lleva a dar ese paso, a estar abiertos, a tener cierta flexibilidad, ya es en sí empezar una mejoría.
0: Claro, qué importante lo que comentas, Ángel. A ver, y si yo como, como estudiante, como joven, eh, quiero mejorar la relación con mis padres, ¿qué me recomendarían un poco ya para ir cerrando el, el episodio, eh, Leti?
2: Claro, eh, mira, algunas acciones precisas. Voy a tratar de ser concreta. Eh, dedica tiempo para escuchar lo que tus papás tienen que decir sin interrumpir. Eh, presta atención a sus emociones eh, para que puedas comprender qué es lo que te quieren decir. Eh, comunica tus ideas de manera clara y respetuosa. Eh, elige momentos de calma y de tranquilidad para abordar temas importantes o donde tú quieras eh, abordar algo que es importante para ti. Te va a dar la pauta para que, para que puedas ser mejor. Práctica la empatía, eh, intenta ponerte en el lugar de tus papás, entender sus perspectivas, pero también sus preocupaciones. Eres su hijo o hija y te aseguro que eh, hagan lo que hagan, digan lo que digan, eh, si algo rige sus decisiones es eh, pues pensar en ti y qué eres lo más importante para ellos. Pero no hay una escuela para papás, no hay una universidad eh, en donde se puede estudiar la carrera para ser papás, uno va aprendiendo este, pues a través de los años. Eh, busca soluciones que sean mutuamente satisfactorias, esto es, eh, trata de enfocar eh, las conversaciones en buscar soluciones a lo que tú estás planteando, a, a, al problema o al proyecto que le estás presentando a tus papás. Eso les va a dar mucha claridad y les va a dar mucha confianza para que te puedan soltar. Eso te puede ayudar.
0: Okay.
3: Bueno, excelentes puntos, Leti. Eh, yo agregaría, además de estos excelentes puntos, el, el, el hecho de que nosotros formamos o tenemos un estilo de apego que tiene mucho que ver con, con cómo fue la crianza. Y ese estilo de apego se manifiesta en, no nada más con las personas, sino también cómo nos apegamos a, a lo que hacemos, a la escuela, al trabajo. Eh, no es solo entre personas. Entonces, revisar nuestros estilos de apego, saber que se puede tra trabajar en ellos, eh, llega a un punto de, de, pues en la adolescencia o la adultez temprana donde, donde ya no, no conviene quedarse en una posición de víctima, sino... A menos, obviamente, no estoy hablando de casos extremos, no sino una relación entre nuestros papás es algo que se ha forjado y hemos co-construido. Entonces llega un punto de la vida en que uno también tiene que aceptar que no es perfecto y que muchas de las cosas que, donde también nos enproblemamos pues también ponemos nuestro granote de arena. Así que eh, basarnos en, en eso, en tener autocrítica, en saber que nuestros padres en muchas ocasiones eh, han hecho cosas buenas, eh, basarse en el agradecimiento, en las soluciones, y en que hay relaciones que a veces llegan hasta cierto punto de mejoría y hay que aceptarlas tal cual son. O sea, digamos, sé que no es perfecto, pero tenemos buenos ratos, trato de pasar buenos ratos y no somos la familia de película, pero tenemos nuestros buenos sentimientos. Igual no nos aguantamos unas semanas seguidos viéndonos, tenemos que tener muchos ratos libres si y lo que sea. Hay que encontrar la estrategia de agarrarnos por el lado sano, por el lado amable, ¿sí?
0: Pues muchísimas gracias. Yo justo me quedo con, con esta idea porque la verdad es que no lo había pensado, ¿verdad? Como a veces como papás nos dicen, ten paciencia. Y también todos debemos tenernos paciencia unos a otros y nuestros hijos. Pues espero que si escucha este episodio me tenga más paciencia. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Carlos, ¿con qué te
1: quedas tú? Pues sí, fíjense que es algo que yo frecuentemente les, les digo a, a nuestros estudiantes cuando tengo oportunidad de platicar con, con ellos y ellas, ¿no? De que sean también compasivos con sus padres de familia, porque les digo, créanme que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que nos equiparon, ¿no? A cada persona le equiparon de manera distinta, cada persona tiene una historia diferente. Entonces, pues yo sí creo que al menos la gran mayoría de nosotros, nosotras estamos haciendo lo mejor que podemos con, con lo que nos equiparon. Entonces sí le digo a nuestros estudiantes, ténganos paciencia y compasión, este, por favor. Eh, y bueno, eh, para la gente que nos escucha, creo que es muy importante que sepan que estos recursos que mencionamos, tanto Wellbeing360.tv, el Congreso de Padres que nos mencionaba Leti, y otros recursos que tenemos en el sitio Te que Queremos van a estar disponibles en la descripción del episodio, en pues cualquier plataforma donde nos escuchen eh, en sus, sus podcasts, en este caso, pues cuida tu mente, les agradecemos por su preferencia y les esperamos en un próximo episodio